0: Открытая студия
1: Это «Открытая студия». У микрофона Сергей Ивлев. Здравствуйте. Московское областное бюро технической инвентаризации организовало более 500 встреч на тему удачной амнистии с членами садовых товариществ в Подмосковье. В них приняли участие 700 тысяч человек. На таких встречах граждане получают все необходимое. Это разъяснение от специалистов относительно регистрации недвижимости по упрощенному порядку. О дачной амнистии не только поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии директор департамента цифровые СНТ Подмосковья Федор Мезенцев. Федор Николаевич, приветствую. Здравствуйте. Если у нас возникает вопрос про дачи, как раз-таки о загородной жизни, мы всегда обращаемся к вам. Поэтому сегодня мы поговорим с вами как раз про дачную амнистию не только, но знаю, что вы пришли к нам с новой интересной новостью. Я думаю, что мы сегодня начнем. Я уверен, вам есть чем поделиться. Вам слово. 14 июля вступили в силу
0: поправки в основной закон, по которому живет около 60 миллионов наших граждан. Закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. И в том числе государство предусмотрело возможность перевода СНТ в населенный пункт. Либо образование нового населенного пункта на территории СНТ. Некоторые очень восторженно восприняли эту идею. И надо разобраться, почему и кому это выгодно. Многие дачники жалуются иногда на непрозрачность расчетов по членским взносам, на плохое качество оказываемых коммунальных услуг. Там председатель собраний не проводит и так далее. Ну, понятно, СНТ — это большая коммунальная квартира. И качество проживания зависит прежде всего от самих жителей. Понятно, что, как в наших старых советских коммуналках, если люди между собой не договорятся, кто будет мыть общий коридор или менять лампочку в ванной, то будет бардак. Ни одним нормативным документом это регулировать невозможно. Поэтому у нас и в СНТ есть примеры, как очень позитивные, хорошие, когда СНТ живет как одна большая семья, а те, кто не вписывается, надолго там не задерживаются. Есть, конечно, ситуации, когда жалуются во все инстанции, и мы понимаем, что разобраться со своими проблемами в основном могут только дачники. Так вот, перевод СНТ в населенный пункт. Мы должны понимать, что изначально территория СНТ... Предполагались, как территории огородничества с огородов начинали. Потом уже разрешили домики строить, более ограничения. Вот вспомните фильм «Москва слезам не верит», замечательные кадры там есть, когда приезжают на дачу. Маленькие домики там, три на пять. Нельзя было ломаную крышу делать, были такие нормативы Минстроя. Если, не дай бог, дачник строил дом с ломаной крышей, утеплял, то он лишался участка были очень жесткие санкции. Считалось, что люди не могут обеспечить себя жильем самостоятельно. Государство должно об этом думать. Поэтому дачники были, по сути, такими летними туристами, летним населением. Сейчас ситуация поменялась, когда с 1 января 2019 года на территориях СНТ разрешили строить жилые дома и прописываться. По сути, СНТ сливается с частным сектором. Но надо понимать, что... Принципиальное различие частного сектора от СНТ и коттеджных поселков – это, во-первых, целостность территории. Мы видим разные примеры. В зависимости от достатка люди выбирают СНТ, где попроще, либо коттеджный поселок. Въехать, как правило, можно только по пропуску. Но если в СНТ сидит дедушка-сторож, то в коттеджном поселке там и плата уже другая. Но там будет полноценная КПП, ЧОП, и это безопасность. Люди готовы за это платить. Поэтому решать, что делать с территорией, должны жители. Тем более, что кто настаивает на том, что надо все развалить, закрыть и так далее. Мы говорим о том, что если вы не умеете косить, пользоваться обычной косой, это не значит, что инструмент плохой. Кто настаивает, прежде всего, это должники. Тот, кто не хочет платить взносом. Они думают, что если не будет юридического лица, все будет здорово, они будут платить только земельные налогов в государство. На самом деле это не так. И мы сейчас можем просто кратко посчитать экономику, что будет после ликвидации СНТ. То есть дачник голосует рублем. Первое. Перевод земли в статус индивидуального жилищного строительства, земли ИЖС. Как минимум на 30% вырастет кадастровая стоимость. Соответственно, на 30% уже вырастет налог. Дальше в налоговом кодексе есть замечательная статья 396, пункт 16, в которой указано, что если на территории участка ИЖС в течение 10 лет не был зарегистрирован жилой дом, то налоговая ставка умножается на коэффициент 2. У нас многие дачники так и остались с садовыми домами, они не планируют делать загородное жилье для круглогодичного проживания. Получается, что не на 30% вырастет налог, а для тех, кто живет в садовых домиках или вообще не хочет строить, это их право. У меня может быть два участка на одном доме, на втором газончик или сад. Вырастет налог еще в в два раза. Это еще не все прелести. Участок для ИЖС предполагает действительно строительство жилого дома. Те семьи, которые стоят на очереди на получение квартиры, это многодетные, льготники, очередники, есть перечень льготных категорий. Как только у них появляется участок для ИЖС, а еще и регистрируется дом, с большой долей вероятности с очереди их снимут. Поэтому об этом нужно помнить. Если семья стоит на очереди, это святое. Государство обязано поддерживать, и нужно дать людям квартиру. Но не надо из-за этого самим себе создавать проблему. Вывоз мусора. В СНТ сегодня норматив полтора кубометра, чуть меньше, на один участок в год. В деньгах это получается полторы тысячи рублей в год. Если будет частный сектор, то на дом площадью в 120 квадратных метров в среднем получается норматив один кубометр в месяц. Умножаем на тысячу рублей, получается уже 12 тысяч рублей в год. Плата за мусора вырастает почти в 10 раз. Налог вырастает, соответственно, от 30% и выше. Общая инфраструктура. Есть закрытые поселки, когда жители за свои деньги сбрасываются, будут, делают детские площадки, спортивные площадки. И там пользуются только те дети, которые а, являются местными жителями. Там нет а, таких залетных товарищей, и поэтому родители не боятся отпускать своих детей гулять в поселке. Закрытая территория. Полив огородов. Дачники до сих пор, многие сейчас еще больше активно занимаются огородничеством. В СНТ есть летний водопровод. Не все обеспечили себе круглогодичный водопровод. Расходы на полив своих участков, если в СНТ есть своя скважина... Там, в том электричество для подачи воды, насос, там водный налог. Вот это все на круг получается примерно в тысячу рублей в год с одного участка. Если это будет по нормативам МинЖКХ, то, во-первых, не предусмотрена такая услуга, как летний водопровод. значит Либо его не будет совсем, либо это будет по нормативам для поливочного сезона. И там уже получается не тысячу рублей в год, а тысячу рублей в месяц. То есть, по сути, те взносы, которые сегодня составляют в СНТ около полутора тысяч рублей в месяц, э, будут... Той же самой нагрузкой, но только в виде платы за воду, вывоз мусора и повышения налога. Плюс открытая территория для всех. Ворота и шлагбаума придется снести. Еще одна такая проблема, которая волнует многих. Если СНТ ликвидируется, кто будет этим управлять? Вот есть водопровод. Uh-huh. Ну, понятно, сетевые компании берут сейчас электросетевое оборудование СНТ на свой баланс, и как в деревне, у каждого свой счетчик никто никому не должен. Что делать с водопроводом? Кто будет ремонтировать дороги? СНТ, которые находится рядом с г- крупными городами, очень лакомый кусок для застройщиков. Сегодня 217-й федеральный закон прямо запрещает изменение вида разрешенного использования отдельных участков. То есть бизнесмен не может купить 2-3 участка для ведения садоводства, объединить их и поставить там автосервис или сделать объект торговли. Это запрещено законом. Как только будет ИЖС, правилами землепользования застройки предусмотрено каждый сам за себя. Если не запрещено здесь сделать магазин или кафе, пожалуйста, бизнесмен выкупил, перевел, заплатил официально деньги в бюджет и работает. Понравится ли это соседям? Большой-большой вопрос. И э, дальние СНТ. Куда они попадут? Под управляющую компанию. Все равно нужно будет с кем-то договариваться чистить снег. У нас эта зима показала, что муниципалитеты заключают э, контракты на очистку снега по дорогам, но контрактам невозможно предусмотреть, какая будет погода. Э, По нормативам все все выполнили, а деньги бюджетные кончились в середине зимы. И у нас э, началась масса жалоб на добродел в частном секторе. И Понятно, что администрациям пришлось выкручиваться, обеспечили, но тем не менее. Как работает СНТ, коттеджный поселок? В крупном свой трактор. В более мелких один тракторист обслуживает несколько поселков. Он получает сразу. Приехал, почистил, поэтому все довольны. И вот поэтому первый момент. Нужно считать экономику. Нужно или не нужно переводить СНТ. Если там нет общей инфраструктуры, это просто улица, формально юридическое лицо. Однозначно, да, это лишняя нагрузка. Но если это закрытый поселок, как, например, поселок Сокол в Москве сохранился mm-hmm. благодаря тому, что это была закрытая территория, и там был тоже кооператив. Поселок художников Переделкина, памятник архитектуры. Поэтому mm-hmm. нужно взвешивать. И СНТ сегодня это охранная грамота. Отказаться просто, а вот создать юридическое лицо на месте ликвидировано уже не получится. В законе предусмотрено, что чтобы сделать СНТ на месте сложившейся застройки, все 100% владельцев участков должны стать учредителями. Нереально. Баба-Яга против, и Кощей тоже против. Вот два таких хозяина найдутся, никогда не договорятся, заблокируют любое дело. И у нас были примеры, когда налоговый закрывал СНТ за незданную отчетность, дальше возникал коллапс. Региональный оператор не может вывозить мусор, нет юридического лица. Дороги нечем ремонтируют, значит, скидываются 5-7 человек. Остальные сидят, ничего не делают. Администрация не принимает решения о создании населенного пункта на этой территории, потому что нарушены нормативы. Многие дороги заужены, администрация не может нести ответственность за безопасность жителей на этих территориях. Поэтому ко всему нужно
1: подходить очень разумно и э, взвешенно. Я напомню, что у нас сегодня в гостях директор департамента цифровой СНТ Подмосковья Федор Мезенцев. О дачной амнистии не только поговорим далее, не отключайтесь. Открытая студия. Федор Николаевич, сейчас вообще хочется поднять тему СНТ, вот вообще перспективы развития и затронуть тему дачной амнистии, как она сейчас работает, и вот насколько я знаю, что дачная амнистия в России где-то продлена до 1 марта 2031 года, да, вот что нужно успеть сделать в этот период, да, и вообще почему такой период, хочется просто подробностей. Насчет дачной амнистии можно сказать так, что все все равно не успеют,
0: потому что невозможно остановить стройку. С каждым годом все больше и больше объектов недвижимости у нас появляется. И хотя сетевики нам тоже сделали подарок с 1 июля, увеличив плату за подключение 15 киловатт более чем в 50 раз, стоило 550 рублей, а теперь стоит 45 тысяч рублей, 3 тысячи за киловатт, и будет только дорожать. Но, тем не менее, люди будут строиться, без этого никуда, они э выезжают в село. Поэтому э дачная амнистия претерпела очередное расширение, э и мы это приветствуем, поскольку это, по сути, упрощенный порядок оформления законно полученного имущества. Я подчеркиваю, законного. Амнистия это не значит, что была масса нарушений, и Человек прихватил лишние 3 сотки Подачные амнистии он себе прирезал Так не будет Написано у тебя в постановлении 6,5 соток Вот 6,5 соток ты можешь оформить Плюс-минус 10% Но все препятствия по оформлению домов Были сняты У нас был период, когда требовалось в 2019 году Подать уведомление о начале строительства Потом о завершении Но не работал порядок Законодатель понял, что полгода Просто остановили регистрацию домов Поэтому дали возможность Есть дом есть участок, границы и земельного участка, и контур дома должны быть привязаны к координатам на местности, чтобы не было реестровых ошибок. Когда вроде бы по заборам никто не спорит, все хорошо, участок, те же 6 соток, 30 на 20 метров, а дом вообще где-то в лесу. Поэтому сейчас мы видим на публичной кадастровой карте, это открытая информация, появляются такие квадратики, прямоугольники красного цвета, закрашенные на участках. Это те, кто поставил дома по дачной амнистии уже с 1 января 2019 года. Те, кто зарегистрировал дома раньше, могут привязать свои объекты недвижимости к координатам, могут этого и не делать. Все документы являются действительными. И самое главное, что у законодателя не будет претензий в случае, если нет градостроительных нарушений. Это касается расположения домов не ближе трех метров от границы земельного участка, не выше трех этажей. Не должно быть э, деление дома на 2-3 квартиры. Это особенно актуально для ближнего Подмосковья, когда бизнесмены, э, которые хотят работать нелегально и сэкономить деньги, иметь сверхприбыль за счет соседей, пытаются строить там э, гостиницы. Мы видели собачьи питомники, э, конюшню мы видели, когда там птицу... Это э, нарушение. Это коммерческое использование земли, которое не допускается в СНТ. Для себя можно. Можно mm-hmm. хоть корову завести, хоть лошадь, если площадь участка позволяет, не только кур и э, кроликов. Но если это гостиница, это уже нецелевое использование земельного участка, и такой объект легализовать подачной амнистии не получится. Соблюдается общий принцип. Амнистия амнистией, но... Если ты живешь и пользуешься участком, не мешай жить соседу.
1: Но если закрепить, получается, что, в принципе, все дома могут попасть под вот эту амнистию, но только можно, получается, ввести садоводство, вот индивидуальное жилищное строительство и вот если какое-то ведение своего хозяйства в пределах. Ну, это частный сектор. Как mm-hmm. жили наши предки,
0: бабушки и дедушки? У них, конечно, участки были не по шесть соток, а побольше, примерно по полгектара да. в деревнях, пока колхоз не отрезал э, огороды. Но, тем не менее, было при усадьбе на хозяйство, люди этим жили. Поэтому сегодня наши дачи, наши 60 миллионов дачников, полстраны, это э, подушка безопасности. Человек, у которого есть земля за городом,
1: э, более уверенно смотрит в завтрашний день. Mm-hmm. Можно ну, вкратце посвятить хотя бы минутку времени по поводу документов для для как раз-таки вот этой дачной амнистии, что для этого нужно. Для
0: оформления земельного участка достаточно любого документа, которым была выделена эта земля, это может быть постановление администрации, выписка из сельсовета, это распространили и на частный сектор. Выписка из похозяйственной книги в отношении уже дома. Если дом достался от родителей, когда было право постоянного бессрочного пользования по жизненно владения, сейчас это приравняли к частной собственности, и можно заявить нотариусу о своих правах на это наследство. Раньше это можно было сделать только через суд, поэтому расширили. Для того, чтобы зарегистрировать дом, достаточно вызвать кадастрового инженера, мы рекомендуем обращаться в крупные организации, которые давно работают. Потому что кадастровый инженер, оформлен в статус ИП, он, может быть, и хорошо работает. Но если он через 5 лет уволится, а выявится ошибка, нам придется второй раз платить деньги за ту же самую работу. Хотя среди них очень много профессионалов. Но мы рекомендуем брать крупная крупную организацию. Да. Кадастровый инженер приезжает делать технический план на дом. Также он может сделать акт обследования для перевода садового дома в жилой. И это направляется через МФЦ в Росреестр. Регистрация сейчас сокращена до трех дней. Конечно, бывают иногда ошибки, но жители довольны. Сейчас максимально упростилось оформление прав на свою недвижимую мощь. Никаких разрешений на строительство получать не надо. Один документ и госпошли 350 рублей.
1: Права упростили, а насколько вот затратно да, оформлять недвижимость по этой дачной месте? Технический план составляет... Около 12 тысяч рублей, это
0: минимальная стоимость, поскольку это связано с выездом кадастрового инженера. Если вы видите стоимость ниже, это говорит о том, что предлагают свои услуги, скорее всего, мошенники или недобросовестные специалисты. Нельзя поставить на кадастровый учет, сделать межевой план участка или технический план дома без выезда. Понятно, что будут ошибки. Специалист должен приехать с тахиометром, померить точки, все это внести, сравнить с кадастровой картой и только после этого выдавать документы. Вот из-за таких как раз горе-специалистов, в том числе у нас и возникла масса реестровых ошибок, которые сегодня Росреестр предлагает частично исправить за свой счет. То есть Росреестр направляет уведомление о том, что выявили несоответственно 5-7 метров и предлагает заявителю бесплатно внести изменения в координаты своего участка. Но в большинстве случаев сегодня приходится все ошибки кадастровых инженеров исправлять за собственные деньги потому что мы перешли к более точной системе координат. Погрешность сегодня составляет 3 сантиметра. Раньше э, мерили вручную, сейчас привязываются к спутникам. И поэтому э, в таких районах, как, э, например, Дмитровский и Клинский, где проходит Клинско-Дмитровская гряда, возможно, были
1: очень большие ошибки из-за наклонных поверхностей. Поговорим про инфраструктуру. Вот как раз и для новичков, и для тех, у кого уже есть опыт газ электричество, вода. Понятное дело, ты приезжаешь в голове пусто, как все это работает, как устроено, на что важно обращать внимание. Первая инфра- инфраструктура — это дороги. Mm-hmm. Сейчас э, правительство Московской области
0: и правительство Москвы помогают дачникам строить подъездные дороги к СНТ, и э, мы надеемся, что в ближайшее будущем, пока не можем сказать сроки, это долгосрочная программа, к воротам каждого СНТ подойдет дорога, оформленная в муниципальную собственность, чтобы до ворот дачник мог доехать, зная, что за нее отвечает муниципалитет, несмотря на все снежные катаклизмы или э, весенние разливы. Внутренние дороги СНТ делают всегда за свой счет, это нормально абсолютно по силам, если вкладываться постепенно, то это работает. Второе важное, это электричество. Мы говорили о том, что стоимость тех присоединений сильно подорожала, и сегодня в более выигрышной ситуации находятся те СНТ-коттеджные поселки, которые в свое время получили мощности и не отдали свои сети в хорошем состоянии сетевым компаниям. Сегодня это экономически обосновано. Но те СНТ, у которых сети находятся в полуаварийном состоянии, несут большие расходы, много жуликов, мы рекомендуем эти сети отдать. Опять же, считаем экономику. Та же самая история, как с переводом СНТ в населенный пункт. Датчик считает деньги. И надо смотреть на перспективу на 5-10 лет вперед. Социальная газификация. Сейчас в первую очередь газифицируются населенные пункты, где уже был газ, идет до газификации. Мы это видим, и сегодня частный сектор очень активно воспринимает пози- на позитиве эту программу. Мы сейчас понимаем, что газифицирует частный сектор, государство даст возможность по более дешевой стоимости газифицировать СНТ. Да, пока газ может дойти только до границы СНТ, если он находится в населенном пункте. Не обязательно его присоединять к населенному пункту, но оно, находящееся в населенном пункте, также может претендовать на программу соцгазификации до ворот. Дальше уже внутреннюю разводку газовых труб датчики сделают за свой счет, но это явно будет на порядок дешевле, чем делать все с нуля и строить газораспределительную подстанцию. Но здесь тоже надо понимать, что газовые компании не всегда добросовестно поступают. Когда в поселках есть газ Появляются сейчас новые собственники Которые не участвовали в программе газификации И пытаются вклиниться в эту программу Соцгазификации бесплатно Вот здесь возникает конфликт интересов Между теми, кто построил газ Вложил свои деньги, инвесторы И возможно есть свободные мощности И теми, кто хочет это дело бесплатно Так не пойдет. Вот здесь мы считаем, что если была частная газовая сеть, да, отказать в присоединении на свободной мощности нельзя, но, пожалуйста, возместите деньги по-честному, в соответствии с документами, а они всегда есть на газовой сети, сколько люди потратили. Поэтому инвесторам все равно, от кого они получат деньги. От «Газпрома» или от э, нового дачника, который хочет подключить газ. И водоснабжение. В Московской области около 500 скважин на 12 тысяч снт Ну, далеко не в каждом есть скважина, потому что на 100 участков делать общую скважину достаточно затратно. Обычно водозаборный узел строят там, где 200-250 участков и больше. Но если СНТ в 700-800 участков, водозаборных узлов может быть и несколько. Это действие лицензируемо, и сегодня многие... Почти все получили лицензию и занимаются выполнением условий лицензирования. Оформлением зоны санитарной охраны. Это важно, чтобы вода была чистая Это защита наших, прав наших дачников. На 25 лет выдается лицензия. На достаточный объем воды и на ее качество. У многих СНТ в большинстве своем это летние водопроводы. Те, кто живет круглый год, как правило, делают индивидуальную скважину. На нее разрешение не нужно выкопал колодец себе на участке, сделал скважину, и можешь э, пользоваться автономно. Это абсолютно нормально работает. Поэтому все, что касается инфраструктуры, сегодня новые запросы э, угу. удачников. Люди стали жить в СНТ постоянно.
1: Ну вот у меня, кстати, такой вопрос, наверное, может помочь тебе развеять миф. Многие говорят, что как раз-таки, если ты живешь на земельном участке, в том же да, СНТ, коммуналку ты платишь меньше. Вот а жители СНТ вот за что в основном платят? Получается, вот все, что мы перечислили, они за это платят? Или здесь в основном вот электричество самое затратное? Или как?
0: Электричество затратное, если только дачники отапливают им зимой дома, там mm-hmm. действительно счета могут быть от 15 тысяч рублей в месяц на дом площадью 150 квадратных метров. Mm-hmm. Но переведя дом на в статус, сель... жилого, статус жилого, получают скидку 30%. процентов. Поэтому комбинируют. Могут днем делать отопление за счет солнечных батарей или солнечных коллекторов. Они зимой тоже работают, хотя не так эффективно. А ночью, по ночному тарифу, день-ночь, это выгодно. А в целом удачника на взносы уходят на следующее. 1000, 1500 рублей в год на вывоз мусора. 1200 рублей на водоснабжение. 2000 рублей в год на дороги. 2000 рублей в год на зарплату бухгалтеру и председателю и 15 две тысячи рублей в год на текущие э, затраты. То есть, по сути, взносы сегодня в СНТ составляют от полутора тысяч рублей в месяц. В коттеджных поселках, с учетом э, большей инфраструктуры,
1: они составляют от 5000 рублей в месяц. Угу. Ну вот вы просто сказали в год. Интересно. Вот, о- о- очень интересно. У нас как раз с вами есть буквально еще минута. Я не могу не оставить вот этот кусочек управления поселками. Я так понимаю, как вы говорите, это, это семья жителей СНТ вы наверняка собираетесь, у вас есть какие-то собрания, у вас есть, наверное, какой-то главный человек, который за все отвечает, или как этот момент происходит? В каждом СНТ есть
0: председатель, который отвечает за все, что происходит в поселке, персонально, 24 на 7 у них работа, и когда э, нам говорят, что председатели где-то там что-то отщипывают деньги себе, там неправильно работают, 99,9% это ребята, которые работают, чтобы в поселках был порядок, а вот те, кто не хочет платить, они об этом рассказывают, Поэтому сегодня законодатель дал возможность проводить все общие собрания в заочной форме, мы это приветствуем, встретиться, пообщаться глаза в глаза святое дело, но по, на результат собрания это не тусовка у сторожки когда даже кто-то кому-то в глаз съездил, а результат это комплект документов. Вот повестка, проголосовали, понятно кто как голосовал, вот ты голосовал против общего освещения, я тебе лампочку не поставлю, это очень понятная хозяйская практика, есть
1: возможность использования цифровых э, платформ,
0: законодатель тоже это
1: дает. Угу. О дачной амнистии не только поговорили сегодня с нашим гостем. У нас в студии директора департамента цифровой СНТ Подмосковья Федор Мезенцев. Федор Николаевич, ну вы как всегда, все профессионально, четко по делу. Спасибо, что пришли. Я уверен, мы еще не раз с вами свяжемся. Спасибо вам.
0: Открытая студия.